0: 吉崎政治の5時から12月26日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎,吉崎誠二です
1: こんにちはアシスタントの内田雅美ですクリスマスも終わってもう本当年末に向けて一直線、はい
0: 朝の番組でも少し喋りましたけど25日を過ぎると急になんかね本当そうですよね
1: だってクリスマスツリーから門松にもうね切り替わってますあそ
0: この琴平タワーもそれっぽいになってましたねちゃんと
1: 門松の門松それっぽいじゃなくて門松そのものです
0: なってましたねあれを見ると1年も終わるんだなというような感じになりますがしかしながらわれわれは我々はまだ原稿が残っておるそうな
1: んですよ最後の最後まで今まで
0: やらなきゃいけないことがいっぱいあり、うん、というところなんですが、はいまあ、とはいえですね寒いなと思いながら<笑>あったかいコーヒーとかあったかいお茶ばっかり飲みながら<笑>、はい、手がかじかむとさパソコンもこう、うん、打ちにくくなるじゃないで
1: すかそうですね、はい、あのね足の裏を温めるとすごくいいっていって整体の先生にね<ー>先週末聞いたんですよ免疫力が上がるで<おい><笑>そういいらしい
0: いや今は違いますけど普段家にいる時なんてあれですよなんかあの分厚いセーターのような足、ね、靴下履いてますよおおそうですか、はい
1: 、それいいんじゃないですかこれで掃除で
0: きるんじゃないかぐらいの<笑>太さで
1: モップの代わりみたいなモップの
0: 代わりみたいな感じ<笑>一石二鳥はいなってますけれども、うん、でもまあね、まあ、1年間いい、まあ、全力で走ったなという感じをもししかするると受けるんでしょうね
1: 、はい、う前半結構走ったんですけどね、はい、ちょっとなんとなく途中でだるんとしてまた最後駆け足みたいな感じですけどね
0: 28日に、えー、僕はこの、えー、ご時世の水曜日があって、はい、その後日本打ち合わせが入ってそれで仕事納めなんですが、うんはい、30日までマーケットが空いているということで。月一にですね、あの J リート市場の1ヶ月を振り返るというですね。はい。えー、毎月月一レポートのお仕事をいただいていおり、相当、はい、家までもなく30日の3時までマーケットを開いており、30日の3時以降に一本やらなきゃいけないと。それでもって今年の仕事はおしまいと。なる二十九日だけなんか一瞬だけ休むというそんな感じですか、ね
1: 。そうですね。飛び石連休みたいな。飛び石連休みたいな。<笑><笑><笑>ですね。でも今年はマーケット本当に世界の中央銀行に振り回されたようなね一年になりましたけれども。
0: そうですね。もう今年はあの日本日米欧とも。インフレインフレインフレっていう言葉をですね、はい、どれだけ聞いたでしょうかっていうぐらいですね,そ,で
1: すねそして最後に日銀がね先週動きましたよ、ね、いよいよ
0: あの1月の頭にですね12月分の1月10日だったかな12月分の東京特部の消費者物価指数が発表されますがそれの予測とか今日あのさっきちょうど書いて出してきたんですけどはいえー、3.8 から 3.9 ぐらいの数字になりそうだというような僕は予測のレポートを書きましたが、うんはい、なんと、えー、22年1年間の東京都区部の消費者物価指数の1年間の動きを見てると、えー、22年1月の数字はい,いくらだったか覚えてますか<ー>前年同月比
1: どうだったんですかマイナスプラス 0.3 ですからねプラス 0.3 って
0: ことはもう誤差みたいなもんですよねそうですねそれからまあ 4% いくかどうかぐらいまで、うん、今いってるということで1年間の伸びとしても結構伸びましたよね
1: そうですよね本当にね久
0: しぶりの伸びなんじゃないですか、うん、そうですよね、うん、まあで、まあ、そんな中で20日のえ火曜日12時過ぎぐらいに、はいえー、異次元金融緩和政策をちょびっとといじると
1: そうですねプラスマイナス 0.25% 程度だった長期金利の許容変動幅プラスマイナス 0.5% に拡大した拡大したっ
0: てことですね、はい、ちょうど月曜日のこの番組で、うんえー、明日発表がありますねとで政策金利はいじらないでしょうけど国債の買い入れの差し押べの 0.25 はいじるかもねと。はいウッキーと喋った記憶がありますがね予
1: 言してました。
0: <笑>通りでした、ね。<笑><笑>そうでしたが、うん、まあその意外と反応大きかったですよね。えっとドル
1: 円でも七円ぐらい動いたっていうことですから
0: 。はい。今日今はいくらドル円いくらドル円
1: は現在百三十二円七十六銭。一時期百三十円
0: 台いきましたもんね、うん。そうですね。はい、でそのまあ多分背景にはまあ背景というかまあ言うまでもなくあの。あね、あの安倍総理がお亡くなりになられて、はい、やっぱりアベノミクスとの決別みたいなのがね、岸田総理はや,やりたいのかなというふうに思いましたね。うん、どうもあの一部報道ではあの、黒田総裁的にはあまり 0.5% までの許容範囲をしたくなかったのではないかという報道もありますけどね。そうしようというふうに持っていったんじゃないかということで、うん、結構どうなんですかねこう好感触な人たちって少なかったんじゃないかなと思いますけどね
1: マーケットの関係者ということですか、うん、皆さんでもやっぱりなぜ今の時期なのかこのタイミングでなのかっていうのは
0: 結構ね疑問に
1: 思ってらっしゃる方多い
0: 方々が年明け、うんまあ、春までいかないかもしれないけど、まあ、寒さが和らいだ頃みたいなイメージを持ってたと思いますが、はいそれより早めの、まあ、事実上のまあ利上げみたいになってきたとということですよね,そ,うで
1: すねそれだけやっぱりあの輸入物価も上がってますから国民の生活にとってはちょっとマイナス面も目立ち始めてきている、うん、っていうところなのかもしれませんけど
0: ね,そうですね、まあ、ただ、これだけ利息部分が変わったとするならば金持ち企業はいいよね、うん、内部利保金でその分だけ利子が増えるわけですから
1: ねそうですね。
0: 大手企業や銀行はものすごいプラスでしょうね、まあ、銀行株は上がりましたけどねは
1: い今日は、まあ、あの一旦利確みたいな動きにはなってますけれどもグン、はいはい、と上がりましたからねそう
0: ですねまあ年の瀬にね年の瀬にねって言ったら今日12月26日ってあれだよね2012年の12月26日に政権交代した時だよね自民党民主党から自民党にね<ー>そうでしたかは
1: あ、
0: い、<ー>んかこう年の瀬に動く日本みたいな感じになってきてますね、うんうんはい
1: 、そこで今日皆さんから募集するメッセージ「<笑>うん、今年あなたが一番投資したものは?」まあ、株という方もいらっしゃるかもしれません為替という方もいらっしゃるかもしれませんし自分に投資したよとかおうおうこんなもの買ったよとかっていうねいろんなお金の使い方あったと思いますけど吉崎さんはどうですか
0: 僕は今年あんまり大きな投資しなかったですけど、はい、そうなんですね洗濯機を買い替えまし
1: たすごく高かったって番組でもおっしゃってましたよね無
0: 事、えー、僕は高い洗濯機を買ったつもりはありませんが<笑>えそれまで使ってたモデルの後継モデルを買うと。はい、おもともとのやつが20万を切るぐらいの、うん、なんか20万ぐらいに行って家電量販店に行ってちょっと値切って19万9000何本で買った記憶がありますが、はい、今回は同じやつの後継モデルを買うと、えー、30万を超えていて。なんとか30万よりかちょっと29万9900円ぐらいしてくれませんかね<笑>って言ったらですねいいですよってことであそうですか、はい、29万9800円とか言いま
1: したそれでも限りなく30万円に近いはい
0: それが一番僕は今年は高かったかな、う
1: ん、物の値段が上がってると大きいものはさらになんか高くなった感ありますもんね,、はい、ね
0: でも一時期洗濯機は50万近くまで上がってたらしいですからね聞きましたちょっとそれがこなれて30万円台になってるということですからね
1: 来年はどんな1年になるんでしょうか皆さんはね
0: あのどんなものに投資したか聞きたいですよね、はい、ぜ
1: ひぜひお寄せください、はい、番組の後半で取り上げていきたいと思います必ずですね「ハッシュタグご時世」つけてください「ハッシュタグ #GOJISEI」o J I S e I、をつけてつぶやいてくださいお待ちしていますそれでは今日も情報満載でお送りしていきましょうこの番組はロボットホームワオフードココザスの提供でお送りします
0: 吉崎政治の5時から正論
1: ラジオ日経では吉崎誠治の「5時から正論」をお送りしていますこのコーナーでは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょうまずは最初のニュースです内閣府が23日に発表した国民経済計算年次推計によりますと豊かさの目安となる1人当たりの名目 GDP 国内総生産が日本は2021年に 39, 3万9803ドルとなりました OECD 経済協力開発機構加盟国38カ国中20位と20年の19位から低下したということです
0: まあ、一つは名目 GDP なんでインフレの部分をどう見るかによっては変わってくるということもあるんだけど、うんはい、それでもです、ね、20位に後退ということですから日本はすでに先進国というなんか先進国かな金持ち国っていう感じはもうないね。ほほどど国残念な感じですね,ね一昔前までねなんかアメリカか日本かが一番リッチな国みたいなイメージですが、はい、まあ今そんな感じじゃなくてほ、うん、ほどほどなな豊かかさとというよううよ感じでですすねねね数字だけ見ると、ね、
1: 確かにそうです、ね、
0: フランスに抜かれ韓国にももうちょっと抜かれるかもというところまで来ているというところですが、はい、あのこういうのが出るとですねえー、日本でてこう弱くなっていってる日本みたいなどんどん貧しくなる日本みたいなことを言う人ともう一つが「これでいいんじゃね?」っていう人とうんそんなにこう豊かさだけを追い続けるんじゃなくて、まあ、心の豊かさというか、えー、そちらを追い求めていくのもいいんじゃねっていう人もいたりとかするんだけど。豊豊か
1: かささもいろんな豊かさがあるよという
0: 。うとは言えですね一人当たりの GDP が伸び悩むのは、まあ、他国が上がっている中で日本,だけが、まあ、日本が停滞をしているっていうのはななんとなく辛い感じはしますね
1: あのすごく落ちてるって感じじゃないんですよね他が上がっていて日本が横ばいっていうそ、ね、そうですそうで
0: ですす、はい、なのでなんか我々とすればそんなにですね別にずっと日本国内でずっと日本国内のものだけを食べてなんかしておくとですねそんなに変わりはないんだけど世界的に見たら相対的には下がってきているということですよねそうで
1: すねそうするとまあ海外からの優秀な人たちっていうのはなかなか呼び込めなくなりますので、うん、その先のやっぱり経済の成長度合いってなるとどうなの、うん、って感じはもしかしたらねなるのかもしれませんけれどもれ、
0: ね、日本のプロ野球選手がみんな海外に行ってですね、うん5年で百何十億の契約とかね、なんか出てくるとですね、サッカー選手もね、サッカー選手もそうですよね、なんか日本の主要なサッカー選手ってね、今、ワールドカップとかの主要メンバーって海外の人ばっかりですもんね、海外のプロリーグのばっかりですもんね
1: 、はいうん、あとやっぱり物を作るっていう人たちもそうですし、IT 技術者とかっていうところも、じゃあどうなのっていうふうになってきますよね。うんうん
0: まあそういうい意味で海外に留学を子供にさせようとかすると全然費用的には合わないっていう感じになってきて中国や韓国が伸びてる中でまあアメリカのし、えー、有名なねそういうビジネススクールとかには日本人がどんどん減ってきてるとかね。うんそういうのも聞かれますけどね。は
1: い、そうですね
0: 。これでも抜本的にですね、やっぱり賃金上げる方向に持っていかないとですね、全体的な GDP がこの順位がですね、うん、伸びてくることはなかなかもう厳しいでしょうね。そうです
1: ね。そういう意味ではあのベアすごくあの注目されるわけですけれども、キャノンが20年ぶりに物価高で全従業員に7000円ということ
0: でベースアップ。うん、ベースアップ一律、はい<あ>そうですね
1: 、それがこ
0: うもっともっと全企業に、でもなかなか日本の場合は1回上げるとです、ねうん、落とせないってことがありますからね、はいまあ、そのあたりもね、やっぱりある程度、上がるときの、えー、なんてかな利益を享受するならば、もしも良くなくなったときには、忍ばなきゃいけないっていう、両方とも共用、えー、できるかっていうところだと思いますね
1: そうですね。それでは次のニュース行きましょう<い>厚生労働省は21日新型コロナウイルスの重症化率や致死率の最新値を公表しています7月から8月の感染者のうち重症化した人の割合は60歳未満で 0.01%60 歳から70歳代は 0.26%80 歳以上が 1.86% となり季節性インフルエンザとほぼ同水準だったということです
0: これ、厚生労働省の発表資料で、まあのー、今、全量の数値を確認してないので、推計になるんだけれども、致死率のところね、えー、推計で60歳未満は 0.00%、はい、7、8月。えー、もっと言うとですね5月以降は 0% なんですよね、あの推計上では。でえとまあ、ただですね NHK のニュースなんか見てると今日何名の方がお亡くなりになられました
1: まだね<で>随分
0: 増えてはいますよね、はい、ということで、まあ、じゃあこれど厚生労働省か NHK か、うん、どちらかが嘘つきっていうことですよね、うん、あとこれ 0% ですかねこれ厚生労働省資料ですかね
1: この下い
0: やいやこれあのパーでもまあ80歳以上で 1.69%670、はい、代でいうと 0.18% ですよねこの78月見れば。これもちろん下っていうのは多分 8, あの8月以降の数字だと思いますけどじゃあ5月6月の時そんな少なかったかってうそうでもないつまりこれどういうことかというとですね完全に新があのなんていうかな他の基礎疾患があって、はい、その方がお亡くなりになられて。その方が、えーとまあ、あの亡くなられた後に検査をすると、まあ、コロナにかかっていたと
1: 合併症,合併症あるいは、はいま
0: あ、引き金になったかどうかは分からないけれども、まあ、どちらが要因か分からないけれどもということだと思うんですね、はい、ただですねこれ見ると60歳未満はずっとゼロこの夏、えー、5月以降ゼロですからねうつまりそれがで一方でイン,、えー、インフルエンザはこの間にありますからね
1: 確かにそうですね、数字見るとね
0: 。つまり、ですね、えー、今、60歳、まあ、我々60歳, 60歳以下ですけど、我々にとってはですね新型コロナウイルスのワクチンを打つというよりも、インフルエンザのワクチンを打ってた方がうーん死に対しては防ぐことができるということですよね。この数字だけ見ればね。ねワクチン何回打ったって聞かれることがありますけども、はい、今年インフルエンザのワクチン打ったって聞く方が多分正しいそうかもしれませんね。数字
1: 的にはい。数字的にはね
0: 。これ、あの、いくつかの、えー、ニュースで、この、全くこの、えー、今我々手元にある、この表が、<う>ペタッとコピーされて、はい、あの、フリップで映ってたテレビ番組、何個か見ましたけど、うんでもあんまり報道されてなかったね
1: そうですねはい
0: もっと報道されてもいいと思うだからつまり死率こんだけ低いってことねうん、えー、60歳以下に限ってだけ言うと
1: そうですね、はい、あとは後遺症なんかがねどんなふうに出てくるかっていうところなのかもしれませんけどね
0: はいうん、まあ、ワクチンも、えー、多くは80何パーセントぐらい打っていて、はい、それで、えー、飲み薬もでてえー、認可されて、うん、というところですからまあそろそろですねある程度、えー、こう怖がらずにというかある程度の、えー、あれを持って常識の範囲の中で行動していくようにしていかないと<ー>本当に経済どうかなっていう感じを受け,受けますよね。そう
1: ですね、まあ、このウイルスの変化というのもあるのかもしれませんし我々はこういった生活の中でその予防対策みたいなものも慣れてしまっていて、うん、それもまあ効果が出てるのかなっていうのもありますけどね,まあそうですね免疫がついたっていうことです
0: よね要はオミクロン株って最初出てきたときにすっごく広がりやすくて危ないとかって言われていたけど、はい、まあ実際に確かに広がりやすいけどまあ重症化とか致死率に関しては低いっていうのがデータがもうはっきりと、うん出てきているということですよね。そうですね。はい
1: 。ここからの、まあ、変異なんかも気になるところではありますけど。やっぱりウィ
0: ズコロナ。そうですね。うん、まあ、インフルエンザこそ今年は怖がろうよと。はい。いう感じがしますね。はいは
1: いはい、それでは、次行きましょう。アメリカ商務省が二十三日に発表した十一月の新築戸建ての。住宅販売件数は。六十四万個と、前月の改定値から五点八パーセント増えました。前月比プラスは二ヶ月連続で、市場予想の六十万個も上回っているということです
0: 。そうですね、これはですね、えー、先週のここでもちょっと中古住宅の話をしましたが。はい、中古住宅が四百二十万個ぐらいの予測ですが、それ以上に下がりそうだと僕は思いますと。うん、ここで先週の今日言った気がしますが。はいふた開けてみたら409万戸、うん、予,測ど予想ど通りのいやいやいや予想を下回るという僕の予想が大,大方当たったってことになりますが中古住宅の数字はですねやっぱりよくない、うん、ですが一方で新築住宅の販売は上がっている
1: はいなぜ
0: みたいな感じねねか。なぜですか,ですか、ね、だってこれ高いままでしょまず一つはですね、ええ、中古住宅あこういう時なんであんまりこう売り物件が出てこないあ売り物件が少ていということが一つ、はい、でまあじゃあ今欲しい人ってど当然引っ越しする必要がある人とか例えばお子様が、えー、この間に生まれたとか、うん、引っ越さなきゃみたいな時にちょっと高めだけど新築買うみたいな雰囲気もあるっていうことですね。はいはい、そ
1: れはまあ中古が少ないから
0: 仕方なく新築で、はい、新築でもう一つがですねやっぱりですねいい場所にいい物件が自分の好みの物件が欲しいという、うん、まあ富裕層というか高額所得者の方々がいて、はい、その方々はやっぱりちゃんと買っていると、うんまあ、とは言えですね、えー、新築住宅の販売は大体ざっくり全体の 15% 程度ですので、はい、中古が 85% 程度ですのでそうういらにですね今週の、えーえー、っとか明日火曜日の夜に出るケースシラー指数とか、はいえー、全米住宅価格指数は確か火曜日だったと思います2つともが、うん、27日だったと思いますがとも、はい、にですね中古戸建て住宅のデータでもって指数を算出しますので、うん、新築はカウントされませんので。はい、ということで今年、えー、この後のですねあ、えー、明日出る中継スシラー指数とか、多分二2桁から1桁になると思いますね、プラスが。事前の予測では 8% 台の前半ぐらい、えー、8% 台ぐらいになるかもねっていう感じでだというふうに出てますが、多分かなり低めの数字が出ると思いますね、予測以上に。ということで、まあ、アメリカの、えー、金利がこれだけ高くなり、住,、えー、住宅価格,価格が高くなりとなると、ですね、まあ、まだしばらくですね。えこの上昇カーブの低下上昇は続けてるんだけど上昇率の低下、はい、ま,あまだしばらく続き、えーなえー、っと年を明けて春先の数字、まあ、その後二2か月遅れで発表されますけど当たりぐらいからはもしかするとマイナスの数字が出るかもしれないと<ー>いうことだと思いますね。
1: マーケットだとそれは交換される
0: ですかね。まだ、まあ、どうなんですか株式市場とかからは厳しい数字厳しい交換じゃないえー、っと厳しい目の数字が出るでしょうね
1: 。ただまあ。利上げの,その何ですか高さみたいなものが、はい、ちょっと低くなって早めにじゃあ利下げするかもしれないねなんて思惑は常にマーケットにつきまとうじゃないです
0: かただ、ですね,ね CPI とかに加味されてくるのは23年の2月、3月分だから3月の発表分ぐらいななるほど先なんですね 2>, 2月の数字ぐらいだと思いますので、ええ、それから下がり始め。すごい高かったのから下がり始めてくるわけですからマイナス領域にいくのはまだ先だと思います、ね、
1: 水準自体はまだ高いから
0: 高いからいで、ね、でそれが止まった数字になってくるのが来年の2月分の数字という予測、はいまあ、つまり3月に発表される数字、うん、でそれがマイナス領域に入ってくるのはもう半年ぐらい先、うん、となるとやはり予測通り24年ぐらいからの利下げなんじゃないですかね入ったか入らないかぐらい、うん
1: そうするとマーケットだとあまり交換はできない,い。まだまだできないってことですね。逆にもしかしたらちょっと景気後退っていう風ななんかこうもやもや感みたいなもの,のが増加しちゃ
0: う。はい。はい、まああの16日の米株の米株のあの特集番組でグラフ使って少話しましたけど、はい、まあそれがですねまあ概ね、えー、あの時にした予測通りの数字になってきたという感じだと思いますね。はい
1: 分かりました。以上ここまではフラッシュニュースでした。お知らせの後は深読み経済指標のコーナーです
0: 。吉沢誠司の。どうしたら正論
1: 。人生百年時代。あなたはどんな人生を描きますか。お金に困らない人生にしたい。やりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生をココザスが幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来をつくりましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーからココザスホームページをチェック一人暮らしの今はあの頃のにぎやかさが少し恋しい懐かしい声は私にエールをくれるんだエリアを越えてふるさとのラジオを聞こう「ラジコ
0: 」吉崎誠治。ゴ
1: さてここからは深読み経済指標のコーナー今日は2022年1年間の新設住宅着工個数の分析と、えー、来年2023年の見通しについて吉崎さんに伺っていきますここからは国内です
0: 国内ですそう。はい、さっきはアメリカのはい、はい、アメリカアメリカねなんかすっごいやっぱり住宅価格ね,うん、うんね注目されてますが、はい、日本の方も注目してくださいねと。
1: <笑><笑>そうですね。ア
0: メリカの住宅価格ってと本当世界的に注目されてますからね。
1: いやこの物価高の中でね、ねそこやっぱりなんかこう今まで以上に注目されましたよね今年はね。今年もそうです
0: よね。ね今年今年過去最高にアメリカの不動産とか住宅の話。史上最高に僕の,僕のこのエコノミー素人生で一番喋りました<笑>
1: あ,あ本当ですか<笑>や,っや,っやっぱ
0: そういう時なんだね
1: ね<ー>、えー、来年もしばらくねまだまだ注目されそうですけど
0: このお仕事は続きそうですねよかったよかったアメリカ住宅についての分析は<笑>はい<笑>じゃ国内ならばで<は>国内です国国なし、はい、で、えー、2022年の、えー、月別の新設住宅着工コースあー年間の新設住宅着工戸数についての見通しと分析と23年の見通しということなんだけど、はい、まず22年分はえ現今日この時点では10月分までしか発表されてませんまだはい、はい、えっ、ー、と毎月月末に、えー末のえー、月末営業日に前月を発表するということなので11月分が、えー、明日27日。日はい。館長はあれなんですね。30日まで働かないんだ。<あ><笑> 27日。そうです、ね、そういうことなんですね。そういうことですね。あいつもあの30日とか31日に出ますからね。ああ、なるほど。はい、明日がじゃあ仕事納めかしら。明日に出るということなんだけど、うん、昨日の分、えー、先月の分までで喋りますとい,、はい、というところです、うん 1> で。1月から10月の、えー、22年の、えー、総合、新設住宅着工交渉の総合計が、71万9900飛んで8個、はい、ということです昨年がですね71万4677個同期間じゃあ増えたう誤差誤差に近いぐ<笑>らいな 4, 4、まあ、増えたね4400 <笑>ね 100.7% というような、うん 1>, えー、1年間になりましたとはいでえー、ああの10月分まででしたということです、うん、それで
1: あこれは去年の1、10月でに比べたものってことですか
0: ね、去年の1、10と比べたもの
1: 、1、10ですね、はい、だから同じ期間で比べてる数字ですよね。ういうとで
0: ,、はいでえー、去年の年間係が85万6484の数字でしたので、それを見るとですね、えーこの率でいくとですね、八十六万二千七百五十ぐらいなんですが、十一月分の予測が出ていて、うん、ちょっと増えそうなんですね。あ、そうですか、まあ。ちょっと増えそうな感じになっているので、ええ、まあ八十六七万いくかなぐらいの八十六万個台の後ろの方かなっていうのが年間の。予測ですね
1: じゃあ誤差じゃなくて年間通したらまあまあいいんじゃないのちょっとっかたて感じで
0: すン 1% 台プラス 1% 台ぐらいで収まるんじゃないのって感じですが今年の特徴はですね例年に比べてはっきりしている特徴が一つありまして持ち家これは地面を土地を持ってますあるいは買いましたそこに自分で家を建てますとかあるいは。土地を今家がありました古くなったので潰して建て替えますうん、うん、これが持ち家カテゴリーですが、はい、これがですね去年のです、ね、12月だったか,なからずっとマイナスなんですねほうそうなんですね、はい、10月分おそらく11月も12月もおそらくマイナスでしょうマイナスはい、はい、で、えー、これがですね、まあ、おそらく約ざっくり見て1年以上マイナス1年ぐらいマイナス、うん、今この時点で、はいうん一方で貸し屋、まあ、賃貸用住宅ですね、うん、貸す用の住宅、うん、これがですね、えー、こっちは逆に21年3月から前年同月比でずっとプラス、うん、というような状況になっていると、はい、えいうことですで持ち家さっきの、えー、自分の持ってる土地に建てるやつを見れば去年1年間が28万5000戸今年このペースでいくとですね25万個いくかどうかぐらいだと思いますこれ結
1: 構な減少じゃないですかそうですこれ結構
0: 減少です、はあ、25万個ちょっと超えるかなぐらいかな、はい、数字で収まるんじゃないかなと思いますがこれひさかさぶりの25万個だいてあてコロナの時ぐらいですねあそうですかあ結構低めです2つあってですね理由は1つはですね21年が良かった
1: 反動がはい
0: 、ええ、逆に20年がすぐ悪かったので21年がよかっ
1: たああ波があるんですね、はい、やっぱりね
0: 個人の住宅ですので基本的にはうん、うん、そうするとその分がマイナスいう、まあ、波が出てくると反動が出やすい、はいうん、それともう一つがですね6月以降ですね、えー、2桁のマイナスになってきててまあ物価の上昇とかも結構あって
1: やっぱり家建てるのはね、も元々が大きいお金ですから、さらにそれが値上がっちゃうと結構な高さになりますよね,、はい、だすね
0: ただですね、<A> 工事費で振れたっていうのがあって、はい、工事費のまああのまあ工事費指数っていうかなイメージでいうとで、これを見るとですね、木造住宅はですね、2021年ウッドショックって言われましたよね。はい、ずーっと上がってたね、あの5月4月5月ぐらいから。うんで今年の6月ぐらいにバンってまたあの円安とかにって上がるんだけどその後は横ばいなんね、うん、つまりですねじゅあの原材料費って物の値段と人の値段あの職人さんの値段、はい、物の値段の方は、えー、数日上工事費で触れただけ見ればですね高止まりしてる落ちてはないけど上がり加減は止まってきた、はい、もううここ最近で、ねうん、止まっっててきたい感だ人件費部分とかもちろんその運搬費とか、うん、そういう値段は上がってきているあのガソリン代がかかってますからね上がってますから、はい、エネルギー価格が、はい、その分は高くなってきていて、まあ、それが、えー、持ち家の値段上昇に価格上昇につながっていると、うん、いうことです。はい一方で貸し屋
1: 貸し屋賃
0: 貸用住宅、はい、これはですね21年の3月からずっとプラス、うん、昨年1年間が32万1000戸今年はここまで1月10月の中だけで見てもですねざっくり 7% のプラスほあ<う>絶好調と言ってもいい,いいんじゃないですかねそうですね、はい、それでこの推計で、えー、このペースでいくとですね34万5000戸ぐらいはいくと思いますこ
1: これっってさっきのの持ち家のところのえと材料費の高止まり、うん、あとはあれです、同じですよね、あと人件費とか運搬費とかっていうのが上昇してるのも条件は一緒じゃないですかです、はい
0: 、そうですよねただこれはですね、えー、要はですね賃貸用住宅は投資マネーが結構入ってきますので、えー、そういう意味では、キャップレートなんかを見てると、もう 3% 台の半ばから 3.7 とか。うん8とか9とかの数字を推移しているので、うんはい、利回りが低くてもいいから賃貸用住宅に投資したいという方がすごく多いということですね
1: 、まあ、これ番組でも何回か取り上げましたけどの海外からのお金も入ってるっていうのもね、はい、大きな理由でしょうけれども、ねはい、そうです
0: ねそういうこともありですね賃貸用住宅への投資はですね、まあ、もちろんそれを区分で交わしても、まあ、いろんな買い方があると思いますがその建築数はですね、うんはい、今年1年はあ去年もすごい増えたねって喋りましたが、うん去年はある程度反動があったと思いますが今年はですねそれを増して数字が良いと
1: 金利が上がる前に駆け込みみたいなのもやっぱ
0: り、えー、お金の行き場がない不動産に行っているという兆候が極めて出てるんじゃないかなと思いますね。うもう一つですね分譲住宅これ分譲マンションと分譲戸建ての合計ですがこれらはですねえー、っとですねえーっと 105%、1月、10月、つまり、えー、プラス、えー、5.6% という感じで推移してますが、戸建、はい、てがです、ね、若干、えー、どうかなって感じで、マンションの方はそこそこ良いっていうような感じになりますが、分、ま、譲、あ、住宅の場合は、ですね、まあ、デベロッパーの思惑とかもあって、はい、今いいからじゃんじゃん売っちゃえみたいなところもありますから、ちょっと市況だけを分析するわけにはいかないというところですが、ただですね、かなり高いい物件もですねマンンションを売れてきてきる都心なんかでいくと都心、えー、の主要5区の分新築分譲マンションの価格は初めて1億円超えました、うん、1> 今1億しますからね、はい、都心のど真ん中でマンション買おうと思うと一方で軍譲戸建てはですね、えー、なんていうかなコロナのおけるライフスタイルの変化で地方に行こうとする方々の需要が一服したこともあってですね、はい、かなり、えー、まあまあ、なていうかな、勢いは止まって、まあ、<ー>落ちてはないけど、一時の勢いはなくなってきているというような状況です。はあうん、で、まあ、そういうのが現状でした。最後に、はい。23年の見通し、見通しこれ重要ですね、はい、賃貸住宅がです、ね、どうなるかによって変わると思うます、持ち家はです、ねうん、来年もちょっと厳しさが続くと思いますす、
1: はい、継続ですね、はいまあ
0: まあ、さっき言った通り、これで金利が上がりそう、はい、そして物価、原材料費高止まりしそう、うん、なのであんまり良い材料はありません。と、うんはいうことで、まあ今年並みのあんまり良くない数字が続きそう。うん賃貸需要住宅、貸し屋ですが、今年108ぐらい伸びます、34、5万個いくかどうか、4万個台の後半ぐらい収まると思いますが、これがですね、やっぱり、えー、先ほどの冒頭で喋った、えー、金利が上がるかもしれない、うん、という感じの中で、どうに触れるかですが、僕はですね、来年いっぱい,はいいいっっぱはと思ってます、
1: はい、そんな
0: に悪く落ちないと思います。うんよほど金利がガンガンガンガンとです、ね、上がることが多分ないと見てますのでそういう意味ではこれ今,今ものすごいいい状態が続いていますのでなりぐらいの感じでいくんじゃないかなというように思って大幅な伸び、を今年は 8% 近く伸びます伸びる予定ですので 7. 点何ぐらい伸びそうですので、はい、そのような伸びはないにしろですね落ち込みはほとんどないんじゃないかなと。いう予測で見てます駆
1: け込みもありそううですすね100も
0: ありそそだと思います、はい、<ー>それも乗ってくると思いますし、はい、まあどこ株価がですあんまり調子よくなくなって利確をする方々が、うん、不動産に確定させておこうという、はい、ような思惑も働くとも思いますのでなりぐらいからプラスちょっと 12%、うん、ぐらい、はい、35万個超えるぐらいの数移で推移するかもしれないということで、まあ、来年もまだまだ不動産の投資は、うん悪くはないというのが、どこまで続くかですね。
1: そうですね。さっきあの、来年はっておっしゃったのでね、はい、ちょ
0: っと気になったんですよね。うん、あ
1: れ、その後はどうなのかな、なんて,て
0: 。どこまで行くのか、来年の秋ぐらいまでは行くと思いますが、そこから先は不透明と。いう金利次第というような状況ですので、はい、買われる方は多分早めに行かれたらいいんじゃないかなと。いうような気がします。はい、金利上がればね、その分、結果的に総額は一緒ですからね。う
1: そうなんですよ、ねはい。下がってもね。はい。ということでここまでは深読み経済指標のコーナーでしたお知らせを挟んでワクワク人生ここザスタイルのコーナーですワオフードのプレミアムなコールドプレスジュースオーストラリア産のオレンジを現地で加工低温輸送でみずみずしさはそのまま。搾りたてのようなすっきりとした味わいです。飲み終わったらそのままゴミ箱へ。ラベルもリサイクルできるので剥がす手間はかかりません。冷蔵庫にあると嬉しいこの一本。地球と体が喜ぶ未来をつくるバオフード,ド相場の福の神注目企業 IR セミナーを1月28日土曜日。東京三田の建築会館ホールで開催します。注目の上場企業経営トップが IR プレゼン。鳥はマイド藤本さんによる注目銘柄解説です。抽選で150名様を無料ご招待。お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。締め切りは1月20日金曜日出着です。
0: 吉崎誠二の5時から世論
1: ラジオ日経では吉崎誠二の5時から世論をお送りしていますこの時間はワクワク人生ここ座スタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅、購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日はえー、不動産マーケット翌年来る年2023年は不動産投資の潮流は変わるのかということで前のコーナー引き続き続みたいな感じですけど、ね
0: まあ日本と海外では多少は違うと思いますけど海外、まあ、日本の不動産市況は引き続きいいでしょうね分、うん、かんないですよあの来月からあれ年明けから毎,年毎月のようにアメリカのように金利が上がるかもしれない。けど、まあ、ないいと思いますので
1: そうですね、大方、やっぱりエコノミストの、ね、方々はそんなにすごいペースで上がらないよねっていうね、はい、ね
0: 上げれないですよね、うん、まあ特にですね、あのー、不動産投資で重要になってくるのは、リスクフリーレートと呼ばれる、まあ、10年もの国債の金利の推移で、まあ、ここが上がるので、まあ、その分の下げは可能性的なゼロじゃない、うんはい、と思います、その部分においては。おいては,はいだからそれがあそこにやっぱ注目していてですねあの政策金利の方はよりもああのあそうそう住宅ローンを買われる方変動金利とかで、ねうん、はあのさっきの政策金利が上がると痛い,いんですよね変動金利が動くので,、はいでえー、10年もの国債のやつが動くとですね長期プライムレートがこう連動して動いていくってことを考えると,、えー、と固定金利、住宅ローンの、うん、そっちが上がるんですね。今は多分そっち上がる方向に行っていて住宅ローンの先
1: 週からギュンと上がりましたよ小手金利が10年
0: ね。でそう考えると変動金利は各社が各金融機関がみんな競い合うように低め低めにこうみんな競ってるんだよそういうこともあってまあ政策金利上がっていない短期イムレーで上がっていない競争が激化している。そう考えるとそれほど大きく上がる可能性は低いということで、まあ、固定金利が上がり可能性は高いと思いますね、はいうん、変動金利は上がらないということで僕もちょうど、えー、20日の日の22日木,木曜日かに、えー、自分も住宅ローンとか投資用の不動産ローンを借りているので、はい、即銀行に行きまして行ってですね、まあこういう仕事してるのであのまあいろんな関係の方と情報交換とか言いながらですね、はい、ちょっと顔を出したりするとですね、はい、僕のやつも変えようかなとか言うとです、ねうん、今いいんじゃないですか吉崎さんと、うん、今固定に変えるのはちょっとやっぱ時期尚早々もうちょっと様子見られた方がいいんじゃないですかみたいなことを。
1: そのタイミングってじゃあベストってわからないんでしょうけどどの辺がいいんでしょうね、うん、どのタイミングまあどれぐらいの金利水準だったらオッ
0: ケー次のっやっぱまあ政策金利のまずえ、うん、そちら側をいじったときいじったとき<時>日銀がね日銀が一つで二つ目で,ですね次か次の次だろうだからだから要あの零点五パーセントの許容範囲をあとなん何度か上げるぞっぽい匂いが出た出たときはい。1>, 今回1回限りなのことはあんまないと思うんで、まあ、この後数字次第によって変わってくると思いますけど、まあ、そこがポンポンポンと上げるイメージになった時どちらかが先か分かりませんが、はい、どちらかが起こった時なんじゃないかなと思いますねただ国債の金利の許容を上げると日本の財政悪化が進みますからね、はい、あまりそちらに手をつけるのかどうかなと。うんいうようよな感じもするとするとしてますけどねあそうですねあとはだから物価がどれぐらいでねあ今年限り来年の今年度限りじゃないですか上がらないと思いますねインフレ
1: はもう日本は落ち着いてしま
0: うしまうと思いますね、うん、やっぱちょっと冷え込んできてるよね個人消費がね
1: うん百貨店なんかはね、まあ、インバウンドも入っているので、うん、ちょっと数字よくわかりませんけれども、うん、あのなかなかいい数字がね、うん
0: あの決算では出てきてますけれどもね、まあ、どちょっと今日は分かりにくいかねここの段階じゃねで不動産投資全般の流れでいくともう一つの潮流が円,円為替相場、はい、がどっちにいくか120円台に行きそうっていう人もいますからね125とかなりそうっていう人もいますけれども中国や、えー、欧米のマネーが結構入ってきてることは事実でそこのマネーがどうなるかこれが2つ目のポイントかな、うん、金利が一番,が一番2二つ目が為替、はいうん、為替というか外国人投資家の、えー、動向が2つ目のポイント、はい、でこれはですね、まあ、為替がどうなのかによるんだけどただまだまだ日本安さ安さなんかな割安感があ,、はい、ありますかというふうに見てるようなので、ええ、そこはそれほどもうちょっと125を下回るとわからないけど120円台の後半だったらまだまだというような感じじゃないかなと思いますすね
1: ね、はいうん、なるほどそうですよ、ね、円高になったとするならばやっぱりお金のこう入り具合って変わってくるわけですもんね
0: 。はいで最後のポイントが所得。所得。はい。で、これがまさっきね、あの、キャノンが賃金をって話で、うん、ベアを上げるって、ベアをするって言ってましたけど、はい。えー、まあ、賃金がどっちに触れるか、これは、あ所得がどっちに触れるかで、これはですね、やっぱこうあのー、住宅ローンは基本的に所得に連動してきますので、えー、これは低金利に支えられて、まあ、ストレスかけて、それほど、うん、えー、夫婦の合算とかも進んできているので、えー、比較的ローンが通りやすかったのがこのあとストレスをどういうふうにかけて銀行が審査していくのかによって変わってくると思いますのでインフレ率とか物価上昇率に連動するぐらいの賃金が上昇してこなければ実質的な目減りになりますから所得の、はい、実,質実質賃金が下がることになりますから実質賃金ぐらいの賃金上昇がなければですねちょっと、えー、個,人個人の住宅,消費が減ってく住宅の購入が減るかもしれないですねうん
1: そうするとじゃあ個人の方はちょっと減り気味
0: 上がれば別ですけどね,ね賃金上がれば別上がらなかったら実質的にはこ,のこれ 2% でも上がっていけばですね 2% 分賃金が上がらないと目減りですからねその分銀行のストレスチェックにかかってくるということですね
1: そうすると2023年不動産投資の潮流変わるのか
0: 変わらないのかと言われたら個人の方うは若干厳しめ不動産投資はさっきの賃貸住宅とかああいう投資系は少なくとも前半は好調が続き、はい、秋以降は金利次第為替次第というところでしょうね。うん
1: 1>, 1年の中でもちょっと目まぐるしくその環境が
0: ねネガティブシナリオでいくと前半、えー、晴れ後半曇り、はいうん、できれば後半も晴れてほしいなっていう感じですかね。はい期
1: 待も込めてということなのでしょうかさて、えー、あなたが今年一年投資したものはというテーマでね、うん、皆さんから意見いただきましたリエコタさんティーカップやデザート皿を多く買った年でした毎日お茶の時間が楽しみで仕方がな
0: いですい,いこういうのもいいぜホッとする<笑>ね<ー>、ありがとうございますは
1: い。お知らせ挟んでもうちょっとご紹介できると思います、はい、一旦お知らせです
0: ラジオ日経では
1: 1月9日成人の日、新進オンライン動画セミナーを開催します。講師は現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、エリオット波動の宮田直彦さん、東ータンリサーチ社長の加藤いずるさんほか合計8名が登壇。お申し込みはラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中。受講無料、先着1000名様にご案内メールをお送りします。締め切りは1月5日午後5時。月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜
0: 10時30分ラジコタイムフリーでもどう
1: ぞ日
0: 々進化を続けるスマートフォンの今と未来をお伝えします
1: 放送は毎週木曜夜8時20分ですコメントご紹介しますね。うん、アルタンさんから、親が農業系ユーチューバーさんを見て欲しがったので、買ってあげた。20万円の自走式草刈り
0: 機。<笑>いいね。はい、除草
1: <笑>剤より効果や時短効果抜群で、良い投資でした。お
0: <ー>自走式ってことだ、ね、あれ、ああいうやつ、あの
1: 。自動でこう動いてくれるんですよで、あの草刈り機が
0: ね。あなんなやロ,ロボットの。そうそうそうそう
1: そう。<笑>あのね、日比谷公園でも動いてて。面白くてじーっと見てましたけど私も
0: ルンバ的なルンバ的な感じです<笑>、えー、いいです<笑><笑>ちょっと写真みたいな
1: <笑>本当そうですねそしてウィスコンシン州さん年末駆け込みの経費として先日買ったパソコンかな吉崎さんの洗濯機と同じくらいの価格でした
0: いいパソコン買われてね結構
1: しっかり高いですよ高いですねはい皆さんも投資された1年だったということですねはいその成果来年出るのかどうなのかねはい。また来年もねいろいろ伺っていきたいそう
0: ですね月曜日は今年最後ですよねこの番組このねご時世ね
1: まだまだ明日も明後日も続きますこの番組はロボットホームワオフードココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は
0: 吉崎誠二と
1: 内田さ美でした